0: Total Sozial, der Podcast mit Andrea Lindner. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Sozial. Der Sommer ist da und es wird irgendwie langsam alles leichter. Zumindest erstmal und zumindest Stück für Stück. Dank Impfungen und Testungen sieht es so aus, als würden wir das Coronavirus langsam, aber sicher in den Griff bekommen. Niedrige Inzidenzzahlen und vorsichtige Öffnungen versprechen einen möglicherweise annähernd normalen Sommer. Zeit zum Verschnaufen und Entspannen, würde ich sagen, oder? Vor allem auch in den Berufsfeldern, die in den Hochphasen der Pandemie ganz besonders gefordert waren. Menschen in den sogenannten Sageberufen, also soziale Arbeit, Gesundheit und Erziehung. Ein großer und wichtiger Player gerade in diesem Segment ist bei uns hier im Bistum München-Freisinger die Caritas. Ein Grund, hier mal genauer hinzuschauen, Corona-Bilanz zu ziehen und nachzufragen, wie lief und läuft es denn bei der Caritas gerade? Was hat besonders gut geklappt während der Krise und was vielleicht eher nicht so? Und was hat das Team durch die Pandemie gelernt? Das möchte ich in dieser Ausgabe total sozial herausfinden. Mein Name ist Andrea Lindner und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Und da ich all diese Fragen zu Caritas natürlich nicht allein beantworten kann, freue ich mich sehr auf meine Gästin der heutigen Sendung. Bei mir ist nun eine der Vorständinnen des Caritas-Verbandes München und Freising, Gabriele stark angermeier Sie ist dort für das Ressort 3 Altenhilfe, Soziale Dienste und Personal zuständig und damit auch mitverantwortlich für die rund 30.000 Beschäftigten und 15.000 Ehrenamtlichen in der Erzdiözese München und Freising. Hallo Frau stark angermeier schön, dass Sie da sind. Am Anfang direkt gleich mal eine Frage. Wie haben Sie denn ganz persönlich das letzte Jahr und die Pandemie erlebt?
0: Ich würde mal nochmal das so beschreiben, dass mir vor ungefähr zwei Jahren nicht klar war, welche Dimension auch eine Pandemie hat. Und sie hat letztendlich an verschiedenen Lebensfeldern mich einfach auch sehr betroffen und auf den Kopf gestellt. Und natürlich ist im ersten Vorrang erstmal der, das berufliche Feld, das mich in eine ganz neue Aufgabe als Führungskraft gestellt hatte, mit äh, vielen, vielen äh, schnellen Ad-Hoc-Entscheidungen, Krisenstäben und, und, und. Aber auch, und das sage ich sehr wohl dazu, privat mich auch äh, in eine ganze neue Herausforderung gestellt hat, ähm, meine Schwiegereltern also auch meine, meine Eltern leben noch, sind genau in dieser vulnerablen Gruppe und die genau vor dieser Situation ähm, zu schützen und sie trotzdem gut zu begleiten, war eine große Herausforderung, aber auch eine ganz pragmatische Selbstverständlichkeit, die funktioniert hatte. Und auf der anderen Seite bin ich auch selbst Oma und habe Enkelinnen und Enkel Und auch hier mitzuerleben, wie diese Zurückgezogenheit, die Familien in einem riesen extremen Maß, und verunsichert hat und auch beschränkt hat und äh, wie Familien kreativ
1: waren, einzelne Felder wieder für sich zu entdecken und zu erobern? Also auf der einen Seite die Beschränkungen und auf der anderen Seite zum Glück aber auch die ja vielen neuen Ideen und die Kreativität. Ich denke, das haben ganz viele von uns ähnlich erlebt. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall schon einmal für Ihre ja, ganz persönlichen Einblicke. Wir wollen heute ja eine kleine Bilanz ziehen und dafür schauen wir uns als erstes an, was denn in diesem Jahr bei der Caritas so alles passiert ist. Wie haben Sie aus dieser Sicht die Krise erlebt?
0: Genau, also die, aus der Sicht natürlich einer verantwortlichen Führungskraft von einer großen Organisation lag mir natürlich ganz am Anfang auch die, die Situation der Mitarbeitenden sehr am Herzen und natürlich unsere gesamten Zielgruppen und da als aller, allererstes natürlich äh, unsere Menschen, die bei uns in unseren Häusern wohnen, das heißt unsere gesamten Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderung und die ähm, sehr schnell, sehr früh im Einzelfall auch wirklich erkrankt sind und auch betroffen waren. Natürlich, und das war schon so die Situation, die hier auf jeden Fall die Rahmensetzung sehr, sehr, sehr stark begleitet hatte, war, wie schützen wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner? Wie schützen wir unsere Mitarbeitenden und Mitarbeiter? Und das war, ich kann mich noch erinnern, die Hauptfrage in den Krisenstäben, die jeden Tag am Anfang getagt haben, dann alle zwei Tage, später dann jede Woche und bis heute noch jede Woche, Hauptfrage war, wo kriegen wir die Schutzmasken her? Erst die Masken, dann die Schutzanzüge, dann die volle Kleidung, dann die Schleusen und, und, und. Und das Geschehen in dem ersten Halbjahr hat uns und unsere Mitarbeitenden völlig auf Trab gehalten, weil, und das zieht sich bis heute noch durch, dass die Entscheidungen durch Gesetze, durch Vorschriften zu regeln sind und diese Vorschriften und Regelungen zwar im Grundsatz von der Politik in der Richtung entschieden worden sind. Und dann hieß es, dann kam die Vorschrift und die Vorschrift war ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung anzuwenden. Das heißt, diesen Schritt hängt uns immer noch mit drin,
1: dass wir null Vorlaufzeit hatten. Okay, also klingt nach extremem Ad-Hoc-Reagieren und auch super flexibel sein. Wurde das dann im Sommer 2020 etwas leichter und entspannter? Dann sagten wirklich Verantwortliche, die das Geschehen auch medizinisch, pflegerisch
0: gut einschätzen konnten, sagen, Leute, ihr habt in der Sommerpause letzten Jahres nur eine kleine Verschnaufpause. Geht in Urlaub, nimmt eure Überstunden, macht, verschnauft etwas, der Winter wird extrem und ihr könnt euch es nicht vorstellen. Und ich habe selber es immer nicht in
1: dieser Intensität wirklich geglaubt. Und es hat sich einfach auch bewahrheitet. Ja, das war wirklich die traurige Wahrheit. Also mit dieser extremen Welle im Herbst bzw. im Winter hat ja so kaum jemand gerechnet. Aber vielleicht noch mal zurück zu Ihren Geschäftsfeldern. Sie haben ja gerade schon ganz viel über Senioren- und Pflegeheime gesprochen. Aber ein wichtiger Teil der Arbeit der Caritas sind ja auch Beratungen und Hilfsangebote. Wie ging es denn diesen Teams? Also wie ist da so Ihr Eindruck? Diese Dienste hatten es ja vermutlich auch recht schwer, oder? Die ganze Beratungsarbeit war am Anfang erstmal mal
0: ausgesetzt. Ähnlich wie die Kitas zu waren und die Spielplätze zu waren, hat man Stück für Stück einfach Notbetreuungen, Öffnungen gemacht, relativ viel letztes Jahr im Sommer auch kreativ Beratungsformen äh, gefunden, zum Beispiel ähm, Beratungsspaziergänge wurden entwickelt, weil man Abstand halten konnte, weil man draußen sein konnte, keine geschlossenen Räume waren und so weiter, sodass man einfach wieder mit den Menschen, die auch durch diese Situationen belastet waren, extrem belastet waren, einfach auch mit unserer Unterstützung präsent waren und begleitet hatten. Gleichzeitig haben wir auch, und das haben wir nicht nur in München, sondern auch an vielen anderen Standorten in den Städten, einfach auch mit angeboten, Menschen, die letztendlich ähm, auf unsere Lebensmittelversorgung auch angemiesen waren durch unsere Tafeln und Tische, die wir einfach auch haben haben wir die Dinge einfach auch ausgefahren, also als Nachbarschaftsdienste. Oder, und weil das auch viele, viele nicht möglich war, wirklich warmes Essen, Suppenküchen in dem Sinne eingerichtet. Das heißt, die Korbiniens küche ist da in dem Zeitpunkt entstanden, einmal als Foodtruck, einmal als fester Standort, dann wieder ein Foodtruck, dann wieder letztendlich ein altes Abrissgebäude hier am Hauptbahnhof entstanden. Dann haben sie es wieder sozusagen geschlossen, dann kam wieder der Vortrag bis hin, dass wir im Winter, wo es ganz extrem geworden ist, auch endlich einen Kirchenraum öffnen konnten. Und somit ist die St. Antonius-Küche in St. Anton im Kirchenraum entstanden. Und das sind alles Dinge, die über alle unsere Arbeitsfelder, wo wir tätig sind, hat und hat immer noch die Pandemie eine alttiefe Auswirkung. Aber im letzten Sommer konnten wir uns viele Dinge nicht vorstellen, wie das, was wirklich dann im Winter gekommen ist, nochmal an Heftigkeit zugenommen
1: hatte. Und das war wirklich, wirklich extrem. Und wenn es extrem wird, ist es umso wichtiger, dass man pragmatische, schnelle Lösungen findet. Und das hat die Caritas geschafft. Frau stark Angermeier, Sie haben gerade ja schon viele Beispiele genannt. Vielleicht können Sie noch mal genauer darauf eingehen, wie sich die Arbeit der Caritas denn konkret verändert hat. Also was für Lösungen zum Beispiel gefunden wurden. Denn wenn ich das gerade richtig rausgehört habe, die einen hatten ja sehr, sehr viel zu tun und die anderen hatten quasi Berufsverbot. Konnten Sie hier denn Personal einfach irgendwie umziehen, dort wohin es gebraucht wurde oder wie haben Sie das gemeistert?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Daran hat man einfach auch gemerkt, dass wir eine Caritas-Familie sind. Denn die Mitarbeitenden gerade in den Bereichen, wo viele äh, Dinge einfach auch geschlossen waren, im Schwerpunkt waren es einfach auch die ganzen schulischen Angebote, genau diese Mitarbeiter, die also nennen sich Schulbegleiter, war dann die Frage, schicken wir die Mitarbeiter in die Kurzarbeit? Natürlich brauchen wir die Arbeitsplätze und wollen die Arbeitsplätze erhalten und haben dann also komplizierte Verfahren ausgearbeitet, dass Kurzarbeit möglich ist und haben aber festgestellt, dass wir ganz an der anderen Ecke ganz viele Mitarbeiter einfach auch brauchen. Und so sind zum Beispiel die Schulbegleiter in den ganzen Reihen an Häusern von der, von den Altenheimen in die Hauswirtschaft gegangen und haben die Wäschereien gemacht und haushaltsübliche Versorgung gemacht und hier ganz praktisch unterstützt, bis hin auch Pfortendienste, wo am Anfang einfach auch noch Besucher kommen konnten und die Frage ganzen Testungen und all diese Sachen. Also sie standen einfach mit zwei Armen und zwei Beinen einfach auch anderen Kolleginnen und Kollegen einfach zur Seite. Das ist ein großer Teil und ein großer Teil, der dann, Gerade in der ganz schwierigen Phase noch mal wirklich sehr unterstützend tätig war, ist. Wir haben eine große Fortbildungseinrichtung. Ein Teil der Seminare konnten wir äh, schlicht und einfach digital umstellen, aber viele äh, Seminare, also wo, die ja auch mit mit einer Erfahrungswelt zu tun haben sind sozusagen ausgefallen, das heißt also keine Tätigkeit. Und wir haben für drei Monate unser Fortbildungsinstitut komplett geschlossen. Alle Mitarbeiter sind in einen Dienst vor Ort gegangen und haben dort unterstützt und waren dann mit dieser Erfahrung, sind sie zurückgekommen und waren über diese Erfahrung sehr dankbar. Und einige sind bis heute noch einfach auch immer wieder punktuell weiterhin darin tätig. Das zeigt, wie wichtig einfach auch, ich sage jetzt mal, auch ein Rollentausch ist. Das war ein zwangsweiser Rollentausch. Aber die Erfahrung hat die sehr, sehr bereichert für ihre Aufgabe jetzt, wo die Seminare wieder möglich sind. Also, das heißt, wir haben hier einfach auch als Caritas Familie mitarbeitenden Seite uns zusammengestanden und die Sachen einfach auch miteinander auch gelöst. Auch Mitarbeiter aus der zentralen Verwaltung waren im letzten Jahr punktuell einfach auch zur Unterstützung an einzelnen Tagen auch in den Einrichtungen, vor allem in den Altenheimen, beispielsweise am Pfortendienst um die ganzen Reglements, die wir als Auflagen hatten, also jeder Besucher musste ja registriert werden, jetzt muss jeder registriert werden und musste dann den Test vorweisen, jetzt muss er registriert werden und nachweisen, dass er auch geimpft ist. Also dieser ganze Nachweis bleibt ja. Und da haben die einfach auch ganz banal mit unterstützt. Und gleichzeitig haben sie aber trotzdem ihren Dienst aufrechterhalten.
1: Ja, das ist ganz schön, irgendwie das zu hören. Also ich höre da ganz viel Optimismus raus, aber auch Kreativität und Sie haben es auch schon ein paar Mal angedeutet, wirklich positive Sachen, die daraus jetzt wirklich entstanden sind, also sei es mal so ein Rollentausch. Bevor wir jetzt aber eben vielleicht nochmal weiter zurückblicken, würde ich ganz gerne mit Ihnen mal so kurz auf den aktuellen Stand gucken. Also Sie haben es ja schon kurz zusammengefasst, so die erste Phase, von der wir glaube ich alle überrollt wurden. Jede Woche kam was Neues, jeden Tag wieder eine neue Pressekonferenz, dann haben wir uns irgendwie arrangiert. Dann kam im Sommer gefühlt die totale Entspannung, also es hat sich angefühlt wie vor Corona für viele, glaube ich. Dann aber auch noch mal diese ganz wirklich schlimme Welle. Jetzt ja auch gerade schon wieder so ein bisschen die Entspannung. Wie nehmen Sie das wahr? Also ist das jetzt wirklich so, ach, jetzt ist wieder Sommer und entspannt? Oder ist vielleicht schon wieder, oh, jetzt lieber nicht in die Entspannung gehen. Lass uns lieber gleich mal den nächsten Herbst vorbereiten. Wie ist da bei Ihnen der aktuelle Stand gerade?
0: Also ich glaube,
1: es hat sich noch mal sehr viel verändert.
0: Letztes Jahr im Sommer war wirklich noch mal die Hoffnung da, dass es nicht so schlimm wird. Gleichzeitig in dieser Heftigkeit der Erkrankungsfälle der Stationen mit äh, Covid-Ausbrüchen, der hohen ähm, Auflagen, die wir sozusagen auszuführen haben bezüglich äh, der Testungen und all diese Sachen. Die Woche vor Weihnachten waren alle Mitarbeiter komplett am Anschlag, auch meine Führungskräfte waren komplett am Anschlag und haben gesagt, wir wissen überhaupt noch gar nicht, wie wir einfach über Weihnachten drüber kommen. Die Mitarbeiter waren eigentlich hier völlig an der Grenze, über der Grenze. Schlicht und ergreifend. Und das benenne ich deswegen, weil dieser Impfstoff nochmal eine neue Dimension von Hoffnung gibt, der was anderes war. Im letzten Sommer hatten, wussten wir es nicht genau, wann der kommt. Heuer wissen wir, dass es geimpft werden kann, dass es Impfstoff gibt, dass es eine bestimmte Prozentzahl an durch Impfung gibt. Und das Positive kann man wirklich sagen, jetzt äh, alle Altenheime, alle Menschen in unseren Altenheimen sind geimpft, alle Mitarbeiter, also die Impfrate war am Anfang geringer, sind in der Zwischenzeit auch alle geimpft, auch zweimal geimpft. Alle Pflegekräfte sind geimpft, viele der Erzieherinnen sind geimpft. Viele, die mit speziellen vulnerablen Gruppen einfach auch arbeiten, die sind alle geimpft. Und das ist ein neuer Schutz. Deswegen sinken auch definitiv die Zahlen. Aber die Lockerungen müssen mit einer großen Vorsicht gemacht werden. Und natürlich ist weiterhin mobiles Arbeiten notwendig, weil wir gar nicht die Räumlichkeiten haben. Aber daran zeigt sich auch, mobiles Arbeiten haben wir jetzt mit grundlegend eingeführt,
1: Rahmenbedingungen dafür geschaffen. Das bleibt auch nach der Pandemie. Da setzen Sie gerade ein wundervolles Stichwort für mich, Frau Stark-Angermeier, nämlich was für Lehren ziehen Sie und die Caritas aus der Krise? Also was für kreative Lösungen haben Sie gefunden, die sich auch bewährt haben und die Sie jetzt auch weiterführen? Also Sie haben ja zum Beispiel gerade auch schon das Thema Desinfektionsspender angesprochen. Was wird denn noch bleiben?
0: Also jede Krise lernt uns etwas Neues. Und ich bringe jetzt einfach nochmal das Beispiel, wir hatten ja davor die Flüchtlingskrise und da haben wir auch ganz viel gelernt, weil wir einfach von den Menschen, die gekommen sind, einfach ganz viel Potenzial, viele Möglichkeiten, viele Chancen, viel viel erleben, wie sie sozusagen Situationen bewältigen können, einfach auch äh, davon gelernt und Menschen mit anderen Kulturen in unsere gesamten Arbeitswelten einfach auch mit aufnehmen können. Also wir, aus jeder Krise lernt man. Und letztendlich aus dieser Covid-Krise lernen wir verschiedene Dinge. Hygiene ist plötzlich wichtig. Und ich glaube, das wird sich durchziehen, durch nicht nur in unseren Einrichtungen und Diensten, sondern auch in den jeweiligen Familien und Privatsituationen. Aber andere Rahmenbedingungen, was uns auch gelernt hat, ist, wir können auch äh, mobil arbeiten. Das heißt, an den Arbeitsplätzen, wo wir sozusagen Verwaltungsabläufe und Tätigkeiten am Bildschirm tun, können wir sie sehr wohl in unserem Bü Büro tun oder aber auch beispielsweise zu Hause tun. Und so Dinge auch sich vernünftig einzurichten und auch wechseln zu können, haben wir den Mitarbeitern also die Rahmenbedingungen geschaffen, eine Dienstvereinbarung geschlossen mit der Mitarbeitervertretung, dass das möglich ist mit entsprechenden äh, Rahmensetzungen und dann zum Beispiel Work-Life-Balance oder ich sage jetzt ganz banal, eine Familiensituation viel leichter zu vereinbaren ist, weil eine lange Wegzeit und Anfahrtszeit wegfällt. Und bestimmte Aufgaben gut auch von zu Hause äh, einfach auch zu erledigen ist. So. Aber nicht generell, also nicht, dass wir sagen, wir machen alles nur noch mobil, sondern es wird ein Mix sein mit all dem, was einfach auch passend ist. Was wir auch dazu gelernt haben, ist beispielsweise in Beratungskontexten, äh, ist es ja immer so eine Situation gewesen, dass wir Mitarbeiter, also dass äh, Beratende in eine Einrichtung zur Beratungstermin kommen. Das wird weiterhin geben, natürlich. Aber vielleicht ist es manchmal auch sinnvoll, nicht nur den Beratungstermin in einem Bürogebäude zu machen, sondern mit den Berat zu beratenden Menschen einen Spazier Spaziergang zu machen oder sich nach draußen zu setzen in eine andere, ist erlaubt, ist richtig, weil es einfach auch zur Genesung und Gesundung einfach auch beiträgt. Oder, was auch sicher ein Teil einfach auch bleibt, ist, äh, wir werden mit vielen anderen digitalen Formen viel leichter auch nochmal Erklärformen auch entwickeln, also durch Videoclips, also die Digitalisierung, spielt eine riesengroße Rolle, um uns ganz anders mit anderen Themen einfach auch nochmal verständlich zu machen. Auch was dazu gelernt. Und in den Altenheimen kann man auch letztendlich dazu sagen, dass äh, unser Konzept der Wohnbereiche, wo wir in unseren Häusern, die wir neu bauen, genau in dem Konzept zu bauen, sich sehr bewährt haben, weil diese Wohnbereiche einfach wie eine Familie wirkt und so eine Zusammengehörigkeit einfach auch stärkt und damit auch leichter durch eine Infektion durchzukommen ist, als wenn ich einfach alte Gebäulichkeiten habe, die einfach auch das oder vieles davon nicht zulassen. Und das motiviert sehr, sich auch mit
1: diesen Dingen auch so auf den Weg zu gehen. Das klingt doch sehr gut, würde ich sagen, und auch nach einer echten Aufbruchsstimmung. Sie haben jetzt ja schon ganz viele konkrete Beispiele genannt und wir haben uns auch gemeinsam angeschaut, welche Lehren Sie aus der Krise ziehen. Wenn wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen rauszoomen, was würden Sie sagen, was hat denn gut geklappt bei der Caritas in dieser Zeit, seit Februar, März 2020?
0: Also geklappt hat auf jeden Fall das große Mitarbeiter in, unter den Mitarbeitenden und äh, von äh, jemand, der eine ganz einfache einzelne Tätigkeit tut, bis hin zur, zur der Spitze der Führungskräfte. Alle haben wir an einem Strang gezogen. Und dann muss man auch noch mal dazu sagen, wir hatten auch schon gute Ablaufstrukturen und gute Systeme vorher. Die haben uns deutlich mehr geholfen. Also wir hatten einfach auch schon ein, eine Klarheit bezüglich Hygienestandards. Wir hatten auch schon eine Einheitlichkeit zu bestimmten Grundabläufen in Notfallsituationen und diesen Luxus hatten wir auch schon. Wir haben eine Grunddigitalisierung schon auch gehabt. Das bedeutet, dass Verwaltungsabläufe von unterschiedlichen Standorten einfach auch getan werden konnten. Das heißt, wir hatten eine grundtechnische Ausstattung, dass alle Mitarbeitenden einfach auch handlungs- und arbeitsfähig waren. Und da nur ein Beispiel. Das heißt, unsere ganzen Personalakten sind digitalisiert. Unsere Büroräume sind viel zu klein, dass also zwei Mitarbeiterinnen gleichzeitig da drin arbeiten können. So gab es ganz klar, äh, die eine Teil der, äh, des gesamten Personalteams war im Homeoffice und das andere Team war hier und hat hier gearbeitet. Und die haben digital zusammengearbeitet, weil sie gemeinsam auf die digitalisierten Personalakten zugreifen konnten. Gut, dass wir vor eineinhalb Jahren umgestellt hatten. Das hatte keiner geglaubt gehabt, dass das irgendwann mal so wichtig wird.
1: Jetzt sind Ihnen ja da ganz, ganz viele positive Sachen eingefallen. Und also mich persönlich, muss ich sagen, überrascht das wirklich mit der Digitalisierung. Da hätte ich nicht gedacht, dass die Caritas da so weit ist. Also kann ja auch wirklich ein Vorreiter und ein Vorbild dann für andere sein. Jetzt schauen wir aber vielleicht mal eher noch auf die Seite, ja, was vielleicht nicht so gut geklappt hat, wo Sie rückblickend, vielleicht ganz persönlich auch selbstkritisch oder auch auf die Caritas allgemein bezogen sagen, na, da hätten wir vielleicht das... Oder das anders, schneller, besser machen können. Rückblickend
0: und wo wir eine Konsequenz einfach auch daraus gezogen haben, war diese Frage der Beschaffung vom Material. War eine Riesenherausforderung. Und da, muss ich sagen, haben unsere bisherigen Beschaffungsformen haben völlig am Anfang auch ausgereicht. Aber in so einer Situation waren die unzureichen. Und da schärfen wir derzeit einfach auch ganz klar nach. Und das kann uns in den anderen Themen mit anderen Sachen auch genauso passieren. Also da glaube ich, wir werden sehr deutlich nochmal nachschärfen. Auch äh, nachschärfen werden wir noch einmal Teams digital zu führen. Auch die Kital. Mitarbeiterin, die ja direkt an den Kindern gearbeitet hat, haben ja auch versetzt zueinander gearbeitet und ein Teamaustausch war dann an sich nur mit einer Telefonrunde oder mit einem Videotool letztendlich möglich, aber da sind die auch ganz schnell an ihre Grenzen auch gekommen. Nicht nur nicht nur die Kitas, die nehme ich jetzt als Beispiel für verschiedene andere Teamkonstellationen und ich glaube, da müssen wir einfach noch mal dazulernen, dass wir einfach digitalisierte Formen einfach anders nutzen, kennenlernen und Methoden da drinnen auch kennenlernen. Wie wird es genauso, wie mir früher ein Telefonhörer und eine Weltscheibe hergenommen hatte, jetzt wirklich sehr historisch gesprochen, ähm, um miteinander im Kontakt zu bleiben, so müssen wir das einfach auch mit diesen ganzen digitalen äh, Videoformen einfach auch nochmal weiterentwickeln. Also, und auch technisch nachrüsten. Da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange, Also da ist doch Luft nach oben. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und dann, was, glaube ich, auch ähm, so eine, äh, eine gewisse Selbstkritik auch noch mal daran bedeutet, ist die Führungskräfte, die wirklich eigentlich auch so die Organisatoren dann vor Ort waren, waren zeitweise wirklich über dem Anschlag. Und das ist für mich schon auch ein Moment, dass ich nochmal reflektieren will, wie können wir dem auch nochmal in Abläufen vorbeugen, entlasten. An den Punkten, glaube ich, ist noch einiges einfach auch zu tun. Und? Was auch nochmal klar ist, äh, es hat sich dann erst im späteren Ablauf viel mehr an Kommunikation eingespielt zwischen dem, was im sozialen Segment einfach auch gebraucht wird und der Kommunikation mit der Politik. Also die Politik hat gerne mal äh, über die Köpfe hinweg entschieden, aber das hat es nicht nur im sozialen Bereich, sondern das hat es bei den Gaststätten genauso gemacht und das hat es genauso äh, in der ganzen Kunst- und Kulturszene einfach auch gemacht. Und da müssen andere Formen entwickelt werden. Also da waren mir die, die, die Wege, die Abläufe, die, die direkte Kommunikation für die ganzen Reglements, die die einfach auch tun müssen. Das ist ja ein Job von der politischen Seite her. Aber äh, das, die, die Beratungsgremien waren mir da an dem Punkt ähm, zu abstrakt und zu weit auseinander.
1: Also... Auf der einen Seite viele, viele positive Aspekte und Erfahrungen, aber natürlich hat die Krise auch gezeigt, wo es denn nicht oder noch nicht so läuft. Nun aber der Blick noch kurz in die Zukunft. Wie, wie ist denn jetzt gerade so ähm, ganz persönlich Ihr Eindruck, also eher so, ach jetzt den Sommer genießen oder sind Sie eher schon in den Startlöchern dann den nächsten Herbst, den nächsten Winter auch schon vorzubereiten und da zu gucken, okay, was müssen wir noch mehr anders besser machen, ähm, dann vielleicht für eine nächste Welle? Eine der wichtigsten Vorbereitungen ist jetzt letztendlich,
0: und ich bin darüber auch froh, dass das also schon immer wieder unterjährig auch schon passiert ist, dass die Leute wirklich auch äh, mit ihren Dienstplänen in den Urlaub gehen und freimachen und Kraft tanken für das, was kommt. Weil das war ganz wesentlich, dass wir das einfach auch letztes Jahr so gemacht hatten. Ähm, klar ist, dass wir bestimmte, also ähm, Hygienestandards und Vorschriftenumsetzung, das haben wir jetzt zur Genüge trainiert. Das können wir. Das können wir in der Zwischenzeit auch von heute auf morgen auf einen nächsten Schritt letztendlich hin. Nee, die, das ist, glaube ich, weniger die Problematik. Aber sich auch da nochmal vorzubereiten, diese Ausgewogenheit einfach auch hinzubekommen. Und was auch ein großes Thema ist, der Vorbereitung, und das ist ein Stück der Kräfte wieder stärken ist, mit Führungskräften sich direkt zu treffen, Dinge zu reflektieren, Verbesserungen anzustreben und ein Stück wieder in diesen Alltag zurückzukehren, um nicht ständig im Krisenmodus zu arbeiten.
1: Gut gerüstet also und bestenfalls auch noch erholt geht es für die Caritas also in diesen Herbst. Wir drücken Ihnen alle ganz fest die Daumen, dass es nicht mehr so schlimm kommt, wie befürchtet, aber... Klar, besser lieber gewappnet sein. Vielen, vielen Dank, Frau Stark-Angermeyer, für dieses Gespräch. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Erholen Sie sich jetzt gut über den Sommer, schnaufen Sie durch, genießen Sie mit der gebotenen Vorsicht natürlich die aktuellen Lockerungen und vor allem bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus.